0: Xin chào các bạn, các bạn đang đến với kênh Chuyện Đời Radio nơi chia sẻ những câu chuyện thâm kín về hôn nhân gia đình những gốc quất khó nói trong cuộc sống và những tâm tư sâu thẳm trong cuộc đời mỗi người Các bạn thân mến, cuộc đời là một mảnh ghép đa sắc màu trong đó có những mảng màu rực rỡ nổi bật ai cũng có thể nhìn thấy nhưng cũng có những vệt màu tối nằm sâu phía dưới bức tranh Và chúng mình tin rằng ai cũng phải trải nghiệm tất cả những sắc màu đó để có thể vẽ nên bức tranh cuộc sống của riêng mình Chính vì vậy, những câu chuyện mà Chuyện đời Radio mang lại dù phổ biến hay hiếm gặp trong xã hội cũng rất mong nhận được sự đồng cảm của người xem. Hy vọng đây là nơi các bạn có thể tìm đến để có những giây phút lắng lòng mình lại và chiêm nghiệm nhiều bài học trong cuộc sống. Ngoài ra, nếu bạn cũng có những tâm sự, những câu chuyện khó nói muốn chia sẻ thì hãy gửi thông tin về địa chỉ email chuyện đời radio92a.gmail.com Chúng mình sẽ biên tập lại cẩn thận và phát sóng trên kênh youtube này. Hãy bấm nút đăng ký kênh để lắng nghe các câu chuyện hay và ý nghĩa các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay. Bí mật trong phòng ngủ con dâu Hai năm trước, Quân, anh trai tôi cưới vợ. Vốn là kỹ sư cấp cao trong một công ty điện tử của nước ngoài, lại thêm dáng vẻ cao giáo điển trai, anh tôi chẳng mấy khó khăn để rước được chị dâu hot girl về nhà. Chị dâu tôi tên Ánh, xinh xắn, sành điệu và đang làm marketing cho một tập đoàn lớn. Ngày cưới anh chị, họ hàng, bạn bè, ai ai cũng khen cô dâu chú rể thật quá xứng đôi. Tuy vậy, chị Ánh lại không phải là mẫu con dâu lý tưởng của mẹ tôi. Con nhớ lần đầu tiên anh Quân đưa chị Ánh về ra mắt. Chị mặc một chiếc váy đen bó sát khoét ngang vai, kẻ mắt sắc xảo, son môi màu đỏ đậm, trông vô cùng quyến rũ. Với vẻ ngoài như vậy, Ngay khi chị Ánh vừa bước chân ra về, mẹ tôi đã bảo với anh Quân Mẹ thấy con bé này ghê gớm lắm, con suy nghĩ cho kỹ Cộng thêm công việc của chị thường xuyên phải tiếp khách bận rộn, mẹ tôi lại càng không ưng Gu của mẹ vẫn luôn là một nàng dâu hiền lành, giản dị, chăm sóc tốt cho gia đình để anh tôi yên tâm xây dựng sự nghiệp Nhưng ý kiến của mẹ chả thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh Quân và chị Ánh nhiều lần được bám càng đi chơi chung Tôi phải công nhận anh chị quá hợp nhau Nếu không phải chị Ánh Tôi nghĩ chả còn ai trị được ông anh trai Vừa cứng đầu vừa khó tính của tôi Và chuyện gì đến cũng phải đến Anh Quân cầu hôn chị Ánh Và nhận được một cái gật đầu đầy hạnh phúc của chị Sóng gió nhà tôi cũng bắt đầu từ đây Chị giàu vừa về được 2 tháng Đã năng nặc bắt chồng ra ở riêng Để được tự do thoải mái Điều đó khiến mẹ tôi rất bất mãn vì ông bà chỉ có anh tôi là con trai duy nhất. Nhưng anh trai nghe lời vợ nên gia đình tôi chẳng còn cách nào. Chị dâu mới sinh con xong, dù anh tôi đi làm lương cao, bảo vợ cứ ở nhà chăm con nhưng chị ấy không nghe. Chị khăng khăng thuê người giúp việc rồi đi làm lại. Không còn hình ảnh xuề xòa như khi ở nhà chăm con, chị ánh lấy lại phong độ như trước đây bằng cách ăn diện trang điểm chìn chu. Đặc biệt, chị dâu tôi rất thường xuyên đi sớm về khuya, lấy cớ bận rộn công việc. Mẹ tôi không hài lòng và đem nỗi ấm ức đấy đi tâm sự với tôi. Tôi bảo mẹ, phụ nữ bây giờ ăn diện là chuyện bình thường, cũng phải làm đẹp, chứ sao để bản thân xấu xí được. Còn chuyện công việc của chị ấy, chị ấy đang phân đấu thăng chức mà, nên bận là đúng. Nhưng mẹ tôi không nghe. Bà nghi ngờ, chị dâu có mối quan hệ khác bên ngoài nên mới vậy. Chứ phụ nữ đã có gia đình thì không cần phải ăn diện hay phấn đấu như lúc còn độc thân. Đợt này anh tôi lại thường xuyên đi công tác nữa chứ, nên bà càng chắc mẩm về suy đoán của mình. Nếu lớp trẻ chúng ta muốn điều tra ngoại tình thì chỉ cần thuê người là xong. Nhưng thế hệ của mẹ tôi lại có những cách bắt gian vô cùng độc đáo. Sau này bà kể lại tôi mới biết, chứ lúc đi bắt gian chị dâu bà đâu thông báo cho tôi. Mẹ tôi bảo hôm đó nghe tin anh Quân đi công tác nên bà đã mượn chìa khóa nhà từ con trai, sau đó lèn vào nhà anh rồi nằm phục dưới gầm giường phòng ngủ của anh chị để chờ bắt gian con dâu ngoại tình. Đúng là chỉ mẹ tôi mới nghĩ ra được cách thức đó. Nếu chị Ánh thật sự ngoại tình thì đời nào chị ấy dẫn trai về nhà? Khách sạn nhà nghỉ thiếu gì cơ chứ? Bà giải thích hôm đó chị Ánh đã mang con gửi đến nhà mẹ đẻ, còn chị ô xin thì xin nghỉ về quê. Trong nhà chẳng có ai, khả năng chị Ánh dẫn người tình về là rất cao đấy chứ. Mẹ tôi nằm dưới gầm giường đợi một lúc, thì quả nhiên, cánh cửa phòng bật mở và một cặp nam nữ kéo nhau vào phòng. Thế rồi, hai cái đó bắt đầu cởi quần áo và mây mưa ngay trên đầu bà. Mẹ tôi sụp sôi cằm phẫn nhưng vẫn cố nín nhịn đợi thêm một lúc rồi mới lao ra để hai cái đó không còn chối cãi được nữa. Bài chuẩn bị sẵn điện thoại trong tay rồi, sẽ lập tức chụp lại bằng chứng đưa cho con trai để anh ly dị ngay cô vợ lang loan. Lúc đó, gã người tình của chị dâu đột ngột cất tiếng. Khi vừa nghe rõ giọng nói đó, thì mẹ tôi không khỏi kinh hoàng khiếp vía. Anh chỉ muốn ở bên em cả đêm nay, nhưng con mụ già nhà anh nó ghê gớm lắm, đã nhăn nheo như quả cà héo rồi mà còn ghen tuông khủng khiếp. Anh chán lắm rồi, nhưng chẳng lẽ già đầu hai thứ tóc rồi còn lôi nhau ra tòa? Trời ơi, giọng nói ấy không ai khác, chính là của bố tôi. Mẹ tôi ngay lập tức bỏ ra khỏi gầm giường, thì phát hiện trên giường nào phải chị Ánh mà chính là oxin của nhà anh quân. Vậy là đã rõ, chị Ánh đâu có ngoại tình, người ngoại tình là bố tôi mới đúng. Trong lúc mẹ tôi nằm phục bắt gian con dâu, thì chị ấy đang ôm con ngủ khi bên nhà mẹ đẻ kia kia. Hòa ra, bố tôi và chị Osin nhà anh trai đã tặng tiệu với nhau sau những lần ông đến thăm cháu trai. Hôm đó chị Osin quả thực về quê nhưng lại bị bố tôi gọi lên sớm để hẹn hò. Còn tại sao họ vào phòng ngủ của anh trai tôi ấy hả? Đơn giản một lẽ, phòng chị Osin giường hẹp lại không có đêm êm. Mẹ tôi lập tức làm ẩm ĩ lên ở nhà anh trai, gọi cho chị dâu về, gọi cả tôi đến, cả nhà loạn cào cào hết lên. Bà còn muốn thông báo khắp làng trên ngõ dưới để bố tôi phải xấu hổ vì già rồi còn không nên nết. Bố tôi và chị Osin thì chết đứng, không nói được câu gì. Cả hai quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi và cầu xin mẹ đừng làm ở Mỹ mọi việc. Tôi và anh Quân lúc đó cũng qua bối rối và giận bố, không còn biết xử lý ra sao. Lúc này, chị Ánh mới cất giọng. Bố và chị Lan đứng lên đi ạ, rồi tất cả ra phòng khách nói chuyện. Đây là phòng ngủ, là chốn riêng tư của vợ chồng con. Con không muốn mọi người tự tiện xông vào đây hết cả lên như thế này. Sau đó, khi mọi người đã bình tĩnh hơn và đi ra phòng khách, chị Ánh mới tiếp tục. Chị Lan ạ, à, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chị làm cho nhà em. Em đã rất tin tưởng và luôn coi chị như người trong nhà, giao cho chị toàn bộ công việc quán xuyến căn nhà này. Nhưng chị lại làm việc tay đình như vậy, khiến em quá thất vọng. Chị hãy thu dọn hết đồ đạc của chị và bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Cũng như đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bố mẹ em nữa. Lúc đấy thì chúng ta sẽ không thể ngồi nói chuyện nhẹ nhàng như thế này đâu. Chị Lan ô xin nghe xong cúi gầm mặt, giọng lý nhí mấy câu xin lỗi không ai nghe rõ rồi nhanh chóng đứng dậy thu xếp đồ đạc. Mẹ tôi thở không ra hơi, chỉ tay về phía chị rồi hét lên, đồ khốn nạn. Bố tôi thì vẫn run run, chưa dám nói câu gì. Lúc này chị Ánh bất ngờ lại ngồi bên cạnh Cầm lấy tay mẹ tôi Rồi nhẹ nhàng nói Mẹ bình tĩnh lại đi ạ Đừng để xúc động quá sẽ có hại cho sức khỏe đấy ạ Còn không rõ Tại sao mẹ lại có thể có mặt ở đây hôm nay Để chứng kiến sự việc này Nhưng lý do có lẽ không quan trọng nữa Vì mẹ đã trải qua Những giây phút quá đau lòng rồi con nghĩ bây giờ mẹ đang rất mất bình tĩnh Nên đừng vội quyết định điều gì cả Mẹ hãy cho mình một đêm nghỉ ngơi sau đó trò chuyện thẳng thắn với bố Bây giờ bố mẹ cũng đã có tuổi Đã lên chức ông chức bà Nếu làm ở Mỹ lên E là không hay Còn về phần con Con cũng biết có nhiều điều về con khiến mẹ không hài lòng Nhưng mẹ yên tâm Dù lối sống và suy nghĩ của con khác mẹ Nhưng khi con đã bước chân vào ngôi nhà này Thì con sẽ luôn là con dâu của bố mẹ Là vợ của anh Quân Điều này không bao giờ con quên Nên mẹ không cần phải lo lắng về con đâu ạ Chị Ánh vừa dứt lời Mẹ tôi ngước mắt lên nhìn chị chăm chăm Vậy là chị đã đoán ra lý do mẹ tôi có mặt ở đây Mẹ tôi lúc ấy vừa ngượng ngùng xấu hổ Vừa bối rối Nên cũng vội vàng chào anh chị và ra về Bố tôi đứng dậy đi theo Tiếp tục xin lỗi và giải thích sau sự việc này, cả tháng trời bố mẹ tôi không nói chuyện với nhau. Bố tôi thì già chiều hối cải lắm, tranh tôi làm hết việc nhà, lại thường xuyên mua hoa, mua quả cho mẹ. Lâu dần, mẹ tôi cũng chấp nhận tha thứ để nhà cửa yên ổn, bình an sau sóng gió. Còn với chị Ánh, mẹ tôi thay đổi hẳn thái độ vì dường như bà đã hiểu ra con người thật của nàng dâu quý.